0: Guten Tag, Freunde Sonne und herzlich willkommen zur mittlerweile schon sechsten Folge des Moistagmal-Podcasts. Das heutige Thema, Nihilismus. Das war so gegen Vormittag, als ich wieder etwas von meinem Kulturmagazin gelesen habe. Also Zeit lese ich so immer so ein, zwei Stunden daily. Und beim Magazin bin ich schon ein paar Mal so auf den Begriff Nihilismus gestoßen, aber das ist wie so oft in so Sachen, wenn man so verschiedene Thematiken liest, dass man Oft einfach einfach so die Wörter skippt. Also, was bedeutet das jetzt? Keine Ahnung, kommt so ein komplexes Wort, wo man jetzt noch nie, nie gehört hat. Und dann denkt man sich, okay, soll ich das jetzt googeln oder nicht? Habe ich jetzt nie gemacht und jetzt heute dachte ich, komm, googelst du es mal? Goggle, googelst du es mal? Und als ich so die Definition gelesen habe, war ich über überrascht, weil es war einfach sozusagen so eine Zusammenfassung von meinen Gedanken, die ich eigentlich schon seit mehreren Monaten, teilweise auch schon Jahren habe. Das war für mich so, dass ich so eine Begrifflichkeit hatte für meine Gedanken, dass ich das viel besser einordnen kann. Das ist dann schon sehr, sehr befriedigend. Auch fürs Ego-Loki, weil man denkt so, yo, ich bin jetzt voll schlau, Allah. Dass man so philosophiert hat oder halt einfach sich Gedanken zu der Welt oder halt seiner persönlichen Weltanschauung gemacht dass man dann eine Begrifflichkeit findet, das ist dann schon doch, wie ich schon vorhin erwähnt habe, dann sehr zufriedenstellend. Manche fragen sich so jetzt, jo, was heißt eigentlich Nihilismus? So die Definition von Nihilismus ist, dass es einfach in der Welt, im Leben, einfach keinen höheren Sinn gibt. Also sprich, dass alles sinnlos ist im Leben oder eigentlich das ganze Universum mit der Materie. So alles, was existiert, ist einfach sinnlos. Es hat keinen Sinn. Das hört sich jetzt auch auf den ersten Blick, auf den ersten Blick natürlich, ähm, sehr depressiv an. Das ist es eigentlich gar nicht. Dazu komme ich auch später, wieso das eigentlich Sinn macht, vom sinnlosen Nihilismus. Nein, Spaß beiseite. Im Verlauf des Podcasts wird sich dann herausstellen, wieso das doch nicht so depressiv ist, wie es doch zuvor erst erscheint, sondern eigentlich eher sogar sehr positiv und eine, sag ich mal, beflügende Wirkung hat, so für das Leben an sich. Also für mich persönlich löst Nihilismus sehr viel Stress und Druck weil ich sehe es halt so, also viel Stress und viel Druck ist halt, weil man es selber definiert hat, man hat selber für sich persönlich den Begriff Stress definiert. Und das ist so, also ich habe ich mich schon auch viel reingelesen, so in die Thematik, so Psyche und so, und wie wir als Menschen denken, oder halt wie unser Denken funktioniert, und sehr oft so, dass man sich in irgendeiner x-beliebigen Situation befindet und dann bewertet man, halt diese Situation und darauf folgt eine Reaktion. Das ist jetzt nicht so zu verstehen, ähm, wie zum Beispiel bei so mechanischen Reizen, dass man, jeder kennt es wahrscheinlich, dass man so, wenn man in einem gewissen Winkel ist, man sitzt auf einem Tisch zum Beispiel und dann haut man mit einem Hammer oder halt mit so einem kleinen Druck gegen die Kniescheiben und dann springt das Knie nach vorne, halt, sodass man mechanischen Reiz, sage ich mal, halt Reaktionen also nee, nicht Reaktion, Reiz und Reaktion oder halt eine Chemie, so Auf alles folgt ein, auf jeden Reiz folgt halt eine Reaktion oder Biologie halt allgemein, ist halt so die, sag ich mal, Spielregeln der Welt, dass auf jeden Reiz halt eine Reaktion folgt, ist ja jetzt auch bei der Psyche auch so, nur etwas anders und zwar nämlich können wir als Menschen, nämlich unsere Reaktion, sage ich mal, ähm, entscheiden, also manche denken halt so, jo, wir sind unseren Körper so also vollkommen ausgesetzt, wir können das gar nicht beeinflussen. Das basiert halt darauf, dass man auf gewisse Situationen halt schon trainiert hat, mit einer gewissen Art zu reagieren. Sagen wir mal ähm, eine Beispielsituation, wo ich mich schon sehr oft selber erwischt habe, und zwar im Straßenverkehr. Ich fahre normal Auto, also damals nicht. Damals, wenn ich so 70 war, bin ich schon oft gerne 10, 15 drüber gefahren außerorts. Und mittlerweile respektiere ich das schon, legit. Und die Sache ist, sagen wir mal, ich fahre in einer 70er, fahre ich 70. Und von hinten fährt dann irgendein Vollidiot ganz nah mir auf und will mich überholen und macht ganz eine Lichthupe. Und meine natürliche Reaktion wäre eigentlich, boah, was ist das für ein Spinner? So, ich bremse den jetzt aus oder würde mich halt richtig stressen, was mit dem falsch ist. Und dann überholt er mich und rast richtig schnell vorbei. Und dann die natürliche Reaktion wäre halt so, boah, ich reg mich jetzt auf. Das ist so ein Idiot, wieso fährt er so, ich sag jetzt nicht das B-Wort, ähm, wieso fährt er so geistig eingeschränkt und darauf rege ich mich auf, mache einen Stress. Aber Sache ist, ich bewerte die Situation ja so, dass es alles scheiße ist und wieso macht es bla bla bla, aber man kann die Situation einfach neu bewerten. sage ich mal, okay, ähm, der kann kein Auto fahren, er macht komplett Bullshit, aber ich lasse es zu, ich rege mich jetzt nicht auf, weil... Ich kann das jetzt eh nicht beeinflussen, wenn er jetzt so schnell rast, so klar kann er einen Unfall bauen, so, aber es ist dann nicht mehr mein Bier, sage ich mal. Also jetzt nicht falsch verstehen, dass jetzt jeder so fahren soll, wie er will und halt einen Unfall bauen kann, und so, so ist nicht gemeint. Sondern, dass man frei entscheiden kann, man Herr seiner Sinne ist und für andere Fehler sich nicht selber stressen muss oder sich schuldig fühlen muss. Das ist zum einen halt die Sicht, so dass... Es gibt eine Situation, man bewertet die Situation, je nachdem, wie man es halt denkt. Oft ist man halt seiner, seinen alten Gefühlen ausgesetzt oder seinen alten Denken, dass man Situationen falsch bewertet und sich dann halt unnötigerweise aufregt. Also man aus der Bewertung folgt daraus, dass man halt eine Reaktion hat, die negativ ist. Und der Ansatz des Nihilismus ist dann, dass eh alles sinnlos ist. Und halt zusätzlich, wieso soll ich mich jetzt aufregen, es macht doch eh alles keinen Sinn. Das klingt alles... Sehr, sehr, sehr pessimistisch, aber es ist es eigentlich nicht. Jetzt erkläre ich so ein paar Beispielen, die mir passiert sind, wieso das so positiv ist. Und zwar beispielsweise hatte ich letztens einen kleinen Autounfall. Das ist jetzt klar volles <lacht> miese Ereignis. So, das entspricht keiner, dass man sowas durchmachen muss. Und zwar so der erste Gedanke wo ich das hatte, also es war nicht schlimm, wie gesagt, also ich bin unversehrt geblieben und die anderen auch, es war jetzt nicht so ein krasser Damage, also klar, mein Auto war dann am Arsch, auf dem Gegenüber ging es noch, ähm, wie es jetzt passiert ist, lass jetzt mal außen vor, ähm, da war nichts mehr zu machen, es war unvermeidlich, dass das passiert ist und mein erster Gedanke war so, okay, yo, mir geht's es easy ähm, und dann habe ich gesehen, wie die ausgestiegen sind und war halt so, yo so wie, 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 wie beruhige ich die jetzt, das war so mein erster Gedanke, wie beruhige ich die jetzt, weil für mich war das irgendwie egal, sage ich mal, klar, das war übel mies dann mit ähm, Versicherung klären, so also ich wusste halt, so jetzt, was jetzt passiert ist, egal, nur die, das danach ist dann scheiße, so mit Versicherung klären, wer zahlt das, wer zahlt das, weil das Ganze bürokratisch hin und her und dann bin ich ausgestiegen, hab mir das kurz angeschaut, dachte so, oh, shit man, ah, oh, pain, also ich habe das Auto gemacht aber dann war direkt so, die Waren sind ausgestiegen und dann ist halt so, wie, wie handle ich das jetzt? so Wenn ich jetzt anschaue so, oh, ihr könnt kein Auto fahren, was bremst ihr jetzt hier so ab und bla bla Ihr, yeah, aus dem Nichts und äh, das bringt aber rein gar nichts. Psychologisch gesehen, deswegen habe ich dir erstmal so, yo, was jetzt passiert? So, ihr könnt nichts für, ich kann nichts für. Es wird sich alles klären, es wird alles gut so. Man tauscht die Versicherung aus, so es wird alles wieder gut, ist klar, es ist ein Schock so. Aber ihr macht euch keine Sorgen, es wird alles bezahlt. Und dann habe ich auch gemerkt, so die waren auch dann ruhiger, weil, weil so vom ersten Eindruck, wo die dann ausgestiegen sind, war es schon so scheiße, halt ich hätte es gleich zusammengeschissen. Aber nee, ich habe es dann ruhig gehandelt. Klar, die ersten fünf Minuten war ich nervös. Ist ja normal. Aber dann, wo dann alle eingetroffen sind, Feuerwehr, Polizei und Co. und Krankenwagen, Rettungswagen, dann war ich so, yo, easy. Weil ich habe mir halt immer Gedanken gemacht, das ist nur ein Auto, das ist nur ein, ein materielles Objekt. Das hat auch voll viel gechanged in meinem Denken. Also auf der einen Seite denke ich halt so, yo, das Auto macht dich frei, aber auf der anderen Seite eigentlich gar nicht. Und das sind eigentlich so viele Sachen, wo dich binden. Du musst Versicherungen zahlen, du musst, keine Ahnung, Kfz-Steuer zahlen, Spritz, Pipapo, ähm, TÜV und vieles mehr. Und ich dachte mir so, boah, mein meinen Vater ist jetzt echt mies der arme Mann, geht seine Versicherung hoch ganzen Prozent und so, also so also real-life-mäßig gesehen ist alles richtig mies, aber ich dachte mir, komm, so dir ist nichts passiert und das ist Real Talk, nur was Materielles, So das ist einfach nur ein Kackauto, ich verstehe nicht, wie so alle so ein Drama draus machen, weiß man, klar, Unfall, Scheiße und so und Hauptsache so die anderen, also mit Haftpflicht und so, wird eh um die anderen gekümmert, aber ich dachte halt, es hat mal noch so meine Sicht so aufgeklärt, sage ich mal, für so materielle Sachen, so, juckt mich jetzt viel weniger einfach ein auto zu haben ich denke es kommt jetzt, komm, jetzt fast mehr zug zwar so gut dass du ein auto hattest so mäßig weil du musst jetzt kein auto mehr fahren du musst keinen sprit zahlen klar geht halt zehnmal schneller aber das, ich denke halt viele sachen im leben sind so die müssen passieren damit man halt anders denkt oder halt dass sich was change zum besseren natürlich auch zum Beispiel jetzt, wenn ich Auto fahren würde, würde ich, ich hatte normalen Abstand zum, vor einem, ähm, zum Auto vor mir, so, aber ich würde jetzt noch viel, viel mehr Abstand nehmen, einfach, dass sowas noch sich vermeiden lassen könnte. Ähm, was bei mir auch noch so ein Beispiel ist, sind menschliche Beziehungen. Da ist halt auch so viel Druck und so viele Erwartungen und diese Denkweise einfach so, yo, ist eh alles egal, das hört sich halt wieder so voll falsch an in dem Aspekt, so ja, du tust einen Menschen verletzen und so. So ist es nicht. Ich meine, jetzt ist nicht irgendwie ähm, diese Sicht, sondern eher beispielsweise, wenn du in einer Beziehung bist oder eine Beziehung zum Mensch XY hast, du hast halt Erwartungen an diesen Menschen. Und indem dir sozusagen alles sinnlos ist, löst du dich mega von diesen Boundaries so weil du dann halt gelernt hast, so ein Streit ist eh nichts wert. So, das ist alles so hart sinnlos, dass dieser Streit auch sinnlos ist. So, wenn ein Konflikt ist, man klärt alles und dann ist alles wieder gut. Man muss nicht Reue haben, weil es eh sinnlos ist. Also es löst viele, viele, viele so menschliche, zwischenmenschliche Probleme. Und gleichzeitig macht es auch einen viel bewusster die guten, sage ich mal, die guten Gespräche oder halt diese guten Beziehungen mehr Wert zu schätzen, weil wenn Person XY negativ ist und einen runterzieht oder Person XY einen falsch behandelt, dann mache ich mich nicht mehr so fertig dafür oder fühle mich dann nicht schlecht, so boah, ich wurde jetzt falsch behandelt, ich sollte so eigentlich gar nicht behandelt werden sollen, weil so, wer bin ich so? Ich bin eine random Person, wo mein Leben ist nicht irgendwie so mehr wert als jemand anderes oder hat es überhaupt einen Wert. Es ist halt immer die Sache so, Sachen haben nur einen Wert, wenn du der Sache einen Wert gibst. Und auch jetzt beispielsweise mit dem Studium von mir. Also, ich studiere noch nicht, aber eben die Sache war ja, ich habe ja die Studiumfrist verpasst aufgrund mancher Ereignisse. Und dann habe ich auch so viel Druck auf mich gesetzt, so, boah, so, du wirst jetzt älter und wenn du jetzt mit 21 studieren gehst, viel zu spät, so voll viel aus in der Klasse oder halt so Gleichaltrige, die studieren schon, du bist so ein voller Versager. Aber wer setzt diese Standards, you know? Also, das sind einfach Sachen, wo man sich selber Pressure reinsetzt, wo eigentlich gar nicht sein muss. Also ich bewerte das ja so, so yo, ähm, ich bin viel zu langsam, ich bin dümmer als andere, ich bin schlauer als andere, ich bin weiß ich was als andere. Es ist halt immer nur meine eigene Bewertung. Und ich denke einfach, dass das hört sich halt voll, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht dezent naiv an, aber ich bin schon ein bisschen von der Überzeugung, dass manche Sachen einfach sein müssen, also, wie soll ich sagen, einfach so Schicksal. Also, jetzt glaube nicht, überall heftiges Schicksal. Boah, ich habe jetzt Asthma aus dem und dem Grund. Boah, ich hatte jetzt das und das, das mir jetzt passiert aus dem und dem Grund. Nicht so extrem, aber so leicht. Zum Beispiel habe ich das jetzt ähm, verfehlt mit dem Studium. Also, dass ich mich da eintrage. Wie gesagt, aus gewissen Gründen. Und ich sehe es eher als Chance einfach, dass ich diese, diesen perfekten Weg, wie ich es mir halt selber vorstelle, so, boah, ich werde jetzt nach dem und dem Ereignis würde ich jetzt direkt studieren gehen, dann mache ich das und dann Bachelor und dann Master und so, dass ich diese diesen Fehler, wie man es sich selber vorstellt, dass ich das einfach nutze und ähm, dass es eine Bedeutung hat, dass das so passiert ist. Und man dann halt offen ist für den Weg, der sich vor voreinstellt und Bedeutung jetzt nicht falsch verstehen, weil, also, also alles hat keine Bedeutung, bla bla bla, weil die Sache ist, dass man sich halt selber dann die Bedeutung gibt oder sein Lebenssinn. Bei mir habe ein paar Gründe so wie, also was halt der persönliche Sinn ist für mich. Das musst du hier halt selber finden und dann ist dieser Nihilismus gar nicht so negativ so boah alles macht keinen Sinn. Ähm, das löst dich eher von schlechten Sachen einfach wo von Druck und Erwartungen wo du dir halt selber gesetzt hast und es halt einfach übertrieben das befreiende Gefühl wenn du weißt dass so Dich für nichts rechtfertigen musst, dich nicht selber fertig machen muss für Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, etc. Es löst einfach so, so viel Druck. Und dann gleichzeitig zu wissen, dann spricht man halt vom positiven Nihilismus, wenn du halt einen positiven Eigensinn hast. Für manche ist es Gott, für manche ist es was anderes. Dass man jeden Abend, jedes Wochenende Party machen geht, so jeder hat seinen eigenen Sinn. Und das ist halt die Kunst hinter, dahinter, den sinnlosen Sinn zu geben. So ein letzter Gedanke, was für mich unerklärlich ist, ist einfach Real Talk, Social Media. So für mich, ich bin so unwichtig, ich bin so ein Random, so, so mein Dasein ist eigentlich für viele Menschen so egal, außer für einen selber halt. Und was mir halt auch wenn jetzt auf Social Media, ich weiß nicht, wie das andere Menschen sehen, aber wenn ich jetzt auf Social Media gehe, auf Instagram vor allem, und mir dann irgendwelche Stories anschaue. Ich weiß nicht, wen das, wer das auch so sieht, aber Real Talk, so 90% der Stories, man skippt es einfach, so man denkt, dass man eigentlich irgendjemanden interessiert, aber es interessiert einfach niemanden. Und ich meine, das ist jetzt gar nicht so böse oder einfach negativ, sondern es ist halt so. Ich, ich weiß auch, wenn ich jetzt irgendeine Story poste, ein Bild hochgeladen oder, keine Ahnung, irgendeinen Song ich, ich bin mir davon also ich bin mir dessen bewusst, dass andere sich das anschauen, das einfach niemanden juckt. Oder auch jetzt Podcasts. <lacht> davon muss, mich ich auch, muss ich mich auch lösen. So, ich poste meinen Podcast in der Story. So 999% meiner Leute, die mir folgen, es juckt die li literally nicht, dass ich einen Podcast habe. Aber that's not the point. Ähm, so ein häufiger Fehler von mir damals war, dass man denkt, man muss anderen was beweisen, man postet das und das beweisen, boah, ich bin was wert, ich habe einen coolen Style, aber mittlerweile zum Beispiel so Mode ist mir sowas von egal geworden. Damals war ich so voll im Fashion-Game drin, habe ich Videos angeschaut, was ist gerade in, bla bla bla, auch Modemagazine gelesen und so. Aber mittlerweile ist es mir so egal, weil ich weiß, dass es sowas von bedeutungslos ist, wie ich mich anziehe und ich muss niemandem beweisen, boah, ich kann das heftig kombinieren, boah, ich habe so eine krasse Location. Ähm, das klingt sehr traurig, weil häufig habe ich das schon so für, ein bisschen für mich gemacht so boah, es macht Spaß und so, aber ich würde mich selbst anlügen, wenn ich das jetzt nicht sagen würde ich habe schon viel gemacht, um einfach so zu posten, so boah, jetzt die Bestätigung dafür abbekommen, dass ich etwas Cooles kreiert habe und sich davon zu lösen ist für mich einfach so ein innerer Frieden, keine Ahnung weil ich weiß halt, dass viele weiterhin einfach in dieser, sag ich mal in diesem Teufelskreislauf drin sind dass sie nicht genug self haben dass sie halt diese externe Bestätigung einfach brauchen und was sehr, sehr traurig ist und deswegen so, ich halte eigentlich nicht viel von so ähm, Jahres, wie sagt man, was man sich halt so für das nächste Jahr vornimmt, weil das ist nur eine Zahl, so 2022, als ob es davor nichts gab, so you know, ähm, das ist einfach nur eine Zahl, wo halt so, komm, ab jetzt zählen wir die Jahre. Ähm, das hat mir keine Bedeutung, aber so dass jetzt Real Talk. ich habe schon auch so Social Media, ähm, Detox und bla bla bla, aber das mal wirklich probiere, ein Jahr oder halt wirklich längere Zeit ohne Social Media zu leben, weil allein die Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne, wo man hat, das macht so viel kaputt, auch self die man vergleicht sich und so und sich davon zu lösen ist einfach für viele Jugendliche was Absurdes, weil man halt diesen dopamin -Kick einfach braucht. Man muss auf Insta gehen, okay, ich poste was, boah, es haben jetzt 200 Leute geschaut, boah, heftig. Klar habe ich schon oft gesehen, dass es ungesund für mich ist, diese ganze Social-Media-Bubble, aber man will sich einfach nicht eingestehen, dass man legit halt süchtig ist. Man sagt ja so, komm, so ja, wenn ich wenn ich wollen würde, könnte ich direkt aufhören, aber man unterschätzt es so, man ist so wie rauchen, man denkt so, ähm, wenn man von außen betrachtet, boah, der raucht voll dumm, wie kann der rauchen? Aber man sieht nicht, dass es einfach eine Sucht ist und es einfach nicht so easy ist, davon wegzukommen. Vor allem jetzt Social Media ist halt so, so selbstverständlich auch, über TikTok muss man gar nicht reden. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich TikTok nie Realtalk genutzt habe. Ich also habe es mir, glaube ich, einzeln Mal runtergeladen für zwei, drei Tage und dann nie wieder benutzt. Ich bin sehr, sehr froh, oh damn, kein Akku mehr. Ähm, <lacht> ich bin sehr, sehr froh, das nie genutzt zu haben, weil das tut die Psyche so hart kaputt machen, man glaubt es kaum. Also, das ist schon wieder sehr, sehr abgeschweift. Die sense so was ich vermitteln wollte, ist, für meistens ist das eigentlich schon logisch, aber man vergisst das oft. So, lebt nicht für die anderen, man macht vieles für die anderen, aber es ist Real Talk so egal. Also man sagt immer so, also, ja, ich lebe für mich, mache alles für mich, aber lowkey, man, man gesteht es sich nicht ein, dass man sehr, sehr viel macht, um andere zu beeinflussen, sei es schon bei simplen Sachen, damals in der Realschule oder so, man hat irgendeinen Crush und man verstellt sich und zeigt nicht sein wahres Ich, weil man einfach nur den Crush beeindrucken möchte oder andere Sachen. Ich versuche jetzt viel mehr ungefiltert so zu leben und yes, auch, auch jetzt Podcast, der erste Podcast hatte halt 200 irgendwas Streams, was halt komplett geisteskrank ist und so in diesem Erfolg bin ich nie wieder dran gekommen. Die anderen hatten keine Ahnung, der zweite hatte glaube ich 80 und danach nur so 40 immer, was halt jetzt nicht so die Welt ist. Und es hat mich Real Talk schon ultra gekränkt. Ich war so, boah, wie kann es sein, dass der erste 200 Streams hat und der Rest hat nur noch so wenig. Deswegen löse ich mich auch davon, dass ich jetzt das jetzt ein Jahr nicht anschauen werde, wie viele Streams ich habe, also nicht bewusst. Und um einfach davon zu lösen, dass ich jetzt, ob jetzt Podcasts wirklich nur für mich mache und dann möglicherweise noch andere Leute mit beeinflussen kann, aber nicht, dass ich das mache, um irgendwie mir selber was zu bestätigen. So, yo, ich mache das und das und ähm, ich bin jetzt ein besserer Mensch oder ich bin kein besserer Mensch, wenn ich das mache. Also einfach davon zu lösen. Das war jetzt sehr, sehr viel und auch teilweise sehr verwirrende Gedanken. Oh, Voice Crack. Das war's dann auch für diese Folge. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ihr genießt den letzten Tag des Jahres. Und dass ihr dann nächstes Jahr weitermacht. Da, wo ihr aufgehört habt, um euch positiv weiterzuwickeln. Also, bis dahin, macht's gut.